0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김삼면 변호사입니다. 257회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아... 월요일 저녁시간인데 오늘 한주의 시작을 알리는 월요일을 어떻게 채우셨는지 모르겠네요. 원래 아침시간에 찾아뵈야 되는데 이제 이 녹음을 마치고 이제 상가집에 가야 되기 때문에 미리 좀 녹음을 해야 될것 같아서 아침시간에 조금 시간이 없을 것 같아서 미리 녹음을 하고 있습니다. 아, 저 친한 친구의 아버님이 돌아가셨는데, 이제 나이가 나이니만큼, 아, 이제 이런. 좀 좋지 않은 소식들을 많이 접하게 되는 것 같더라고요. 그래서 다시 한번 생각을 해보게 되고 정말 시간이 흘러가고 있구나. 나이가 먹어가고 있구나. 라는 생각이 들고 이런 주위에 가까운 분들의 이제 돌아가시는 그런 모습들을 통해서 정말 죽음이란 삶이란 무엇인가에 대해서 한번 정도 다시 생각해 보는 것 같아요. 우리가 다 알고는 있지만 머릿속으로는 뭐 죽음, 인간 필연적으로 죽을 수밖에 없는 존재다 이거 누구나 알고 있죠 하지만 머릿속으로 아는 것과 그 실제로 그러한 것이 자기의 삶에 투영돼서 자기에게 직접적인 영향을 미치는 것은 약간 다른 부분인 것 같긴 하더라고요 이반 일리치의 죽음이라는 토스토이 작품에서 그런 점이 잘 나오잖아요 그 똑똑한 좀꽤 부유하고 스마트한 그런 주인공이 아, 자기에게 뜻밖의 찾아온 그 죽음이라는 것을 어, 정말 현실적으로 받아들이지 못하고 아, 방황하는 모습을 어떤 인간의 어떤 본연의 본능적인 모습들을 잘 그려낸 작품이라고 할수 있는데 그런 것들을 통해서 우리 주위에 우리가 잘 잊어버리고 있다가 우리 삶에 죽음이라는 것이 가까이 있지 않다라고 멀게 우리가 함께 있는 민법에서 법률을 너무 멀리 두고 있기 때문에 가까이 느끼게 할수 있는 기회를 제공하기 위해서 지금이 함께 있는 민법을 시작했다라는 말처럼 죽음이라는 것도 우리가 죽음을 이야기한다는 것이 우리 죽자라는 이런 취지에서 이야기하는 것이 아니잖아요 이 죽음을 어떻게 스스로 설득하고 받아들이는가 그런 어떤 정립이 되어 있어야지 그 죽음 이전에 이 주어진, 스스로에게 주어진 이 소중한 삶을 잘 채워갈 수 있는 그런 계기가 되니까, 기회가 될 테니까, 죽음에 대해서는 한 번쯤은 꼭한번 생각해 보고, 죽음을 어떻게 받아들일 것인가, 한 번, 한번 정립해 보는 그런 기회가, 시간이 필요하지 않을까라는 생각이 들고요. 만약 죽음이 정말로 천국에 가기 위한 그 사전적인 단계라면, 우리의 삶도 당연히 그걸 맞춰서 살아가야 되겠죠. 아니면, 이 계속되는 이 환생되고 이 어떤 이 굴레, 이 고뇌의 굴레를 깨기 위한 윤회를 벗어나기 위한 것이 바로 뭐 죽음이다라고 한다면 우리의 삶에서 당연히 뭐 수행을 통해서 그런 번뇌의 과정을 벗어나기 위한. 해탈하기 위한 그런 노력을 하는 것으로 삶을 바꿔야겠죠 하지만 우리는 그런 것에 대해서 명확한 생각 정립 없이 그냥 그냥 뭐 언젠가는 오겠지만 이라고 생각하고 살아가는 그런 경향이 있잖아요 그래서 물론 뭐 그것이 잘못됐다 라고 할 수는 없겠지만 한 번쯤은 자신의 죽음을 어떻게 받아들일 것인지 를 한번 고민해 보고 그렇다면 남아있는 이 소중한 삶을 어떻게 채울 것인지와 관련돼서 한번 되돌아보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 상가집 가기 전에 또 그런 생각이 드네요 제가 그 블로그에 쓴책 중에 죽음에 가나여라고 셸리 케이건 교수님의 그 죽음 데스라는 그 책에 너무 정말 저에게 많은 영향을 주어서 그것을 좀 쉽게 풀어서 아 이해가 좀 쉽게 되도록 이해를 곁들여서 이런 글을 쓴게 있는데 이제 아, 시아북스 이게 출판사가 시우출판 아, 도서출판 시우에서 이제 시아북스 이제 딸로 딸이 태어났기 때문에 네, 출판사 명이 바뀌었는데 이제 그 자, 출판사 시아북스 이름으로 이제 무료로 그 죽음에 가나요라는이 죽음과 관련된 이 아, 글을 이제 전자책으로 내려고 하는데 요즘에 좀 아, 정신이 없어서 내지 못하고 있네요 이 글을 뭐책 전자책으로 발간이 돼. 한번 무료로 발간을 할 테니까 구입하셔서 한번 읽어보시고 한번쯤은 자신의 삶을 되돌아보고 앞으로의 삶을 그려보는 그런 시간 가지셨으면 좋겠고 전자책 나오기 전에 제 블로그에 에 그러니까 죽음이라는 글이 있으니까, 아홉 편으로, 아홉 개의 글로 이루어진 글이 있으니까, 한 번쯤은, 한번 보시고, 아 한번 되돌아보고, 이 죽음을 어느 정도 정립을 한 뒤에, 에 그, 자신이 설득된 그 내용을 바탕으로 해서, 아 주어진 이 소중한 삶을 정말 더 열심히, 더 열정적으로 후회 없이 에 살아갈 수 있는 우리였으면 하는 희망을 에 가져봅니다. 아, 함께 있는 민법으로 돌아가야겠죠 우리가 지금 아, 이제 친양자 아, 친생자와 관련된 규정들을 이제 모두 마무리를 짓고 아, 우리가 부모와 자녀와의 관계에 관한 규정들이 크게 보면 두가지로 친생자와 양자 이 두가지로 나눠진다 라는 설명을 드렸죠 어떤 친생자 정말로 이게 어머니의 뱃속에서 나온 혈연관계를 통한 그런 부모와 자녀관계 하지만 아버지는 생물학적으로 딱 명확히 드러나지 않기 때문에 그 아버지와 아들, 딸과의 관계를 어떻게 정립할 것인가 그런 부분들이 주로 문제가 됐었잖아요 그 친생부인의 소나 인지 제도와 관련된 내용들을 우리가 공부를 했고 이제 오늘부터 공부할 내용은 그런 친생자는 아닌데 혈연관계가 있었던 것은 아닌데 당사자의 합의를 통해서 어떤 친부모와 처럼 어, 친부모와 친생자처럼 그런 관계 속에서 아버지 어머니와 자녀의 관계를 형성하는 그런 양자 제도를 공부를 해보도록 하겠습니다 이 양자제도도 어 우리가 법률을 읽을 때 봤듯이 어떻게 그런 양자제도가 성립될 것인지 그리고 양자제도가 성립됐을 때 어떤 효력이 부여될 것인지 그리고 어떻게 그 양자제도가 어떤 사유가 있을 때 종료될 것인지 이런 형태로 어 법률이 규정이 되어 있겠죠 앞으로도 어 민법 외에도 어 다른 법률을 이제 관심이 있으셔서 공부를 하시는 분들은 이런 어떤 전체적인 틀 속에서 한번쯤 접근하는 그런 습관이 좀 필요하겠죠 그렇게 바라보면 좀더 이해하기가 쉽고 너무 세부적인 것에 빠져서 내가 지금 무엇을 공부하고 있는지 무엇을 알고 싶은 건지 를 잊어버리는 경향이 있잖아요 그래서 그런 것들 벗어나기 위해서는 좀더 멀리서 크게 한번 보고 점차 필요한 세부적인 정보나 지식들을 채워가는 그런 과정들이 필요하지 않을까라는 생각을 해봅니다 그래서 양자는 입양이라는 그런 제도를 통해서 이렇게 양부모와 양자녀의 관계가 이제 성립되게 되는데 제 866조는 입양을 할 능력이라는 제목으로 성년이 된 사람은 입양을 할수 있다 라고 규정을 해서 성, 그, 양부모가 될수 있는 그런 자격이 이제 성년자만 될수 있다 라고 규정을 하고 있고 그 이유가 아 이제 나중에 친권과 관련된 내용들도 공부를 하게 될 텐데 이제 양자를 마무리 짓고 친생자와 양자를 공부했으면 어, 그게 이제 부모와 자녀의 관계가 성립되는 그런 부분이라면 이렇게 성립됐을 때 어떠한 효력이 발생하는지 그게 가장 중요한 게 이제 친권이라고 할수 있잖아요 이 내용들을 이제 공부를 하게 될 텐데 만약 미성년자가 어, 그 입양을 해서 부모의 지위에 갖게 된다면 아무래도 미성년 물론 뭐 정신적으로나 육체적으로 훨씬 성숙한 그런 미성년자들도 당연히 있겠지만 여기서 전제하고 이 법에서 전제하고 있는 것은 법률상 보호가 필요한 도움이 필요한 그런 일반적인 형태를 가정하고 규정을 한 거잖아요 그래서 미성년자가 그런 어떤 친권자의 지위에서 그 양자녀에게 너무나 막대한 그런 영향을 미칠 수 있다고 라 한다면 문제가 발생할 여지가 있겠죠 실질적으로도 이 입양의 요건은 상당히 까다로워서 아무 한테나 이렇게 뭐 입양을 해주고 그러지 않죠. 요즘 뭐 입양과 관련돼서도 문제가 한번 사회적으로 굉장히 크게 되기도 했고 그렇긴 하지만 한 아이의 정말 인생이 달린 정말 중요한 문제니까요. 양부 양자 관계를 형성하는 것은 굉장히 엄격한 요건이 있는 것을 알고 있고 정확하게는 제가 잘 모르겠는데. 어쨌든 그 하나의 요건으로서 입양을 할 자는 성년이 돼야지만 이렇게 입양을 통해서 부모의 지위를 갖게 된다라고 규정을 하고 있습니다. 제867조는 미성년자의 입양에 대한 가정법원의 허가라는 제목으로 제1항 미성년자를 입양하려는 사람은 가정법원의 허가를 받아야 한다. 제2항 가정법원은 양자가 될 미성년자의 복리를 위하여 그 양육, 상황, 입양의 동기, 양부모의 양육 능력, 그 밖의 사정을 고려하여 제1항에 따른 입양의 허가를 하지 아니할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 예를 들어서 이제 만약에 갑돌이가 또다시 나쁜 성향의 예로 들게 되는 갑돌인데 아동을 학대하는 정말 용서할 수 없죠. 그거는 아 정말 용서할 수 없는 범죄인데 아이와 여성들이나 어떤 정말 약자들, 사회적 약자들을 대상으로 하는 범죄는 아, 정말 사회적으로 용서할수 없는 부분이죠 강자한테는 좀뭐 강하게 물론 범죄를 하라고 이렇게 아, 조장하는 것은 아니지만 권유하는 것은 아니지만 그래도 아, 강자에게 뭐좀 아, 아, 이렇게 해서 아, 하는 부분들은 그래도 용납이 된다고 한다면 아, 여성이나 아, 아동, 아이와 관련된 이런 범죄들은 개인적으로는 에, 정말 좀 아, 용서치 못하는 아, 그런 범죄들이라고 할수 있는데, 어쨌든 갑돌이가 그랬다. 그런데 이제 갑돌이가 지금 미성년자인 을돌이를 아, 양자로 데려와서 어, 이제 괴롭힐 계획으로 양자를 신청했다. 그 이게 아까 말씀드렸던 그 사회적으로 문제된 에, 양자 부분과 관련돼서 이런 허점을 파고 들어가서 무슨 이제 좀 국가로부터의 수당이라고 해야 되나요? 이런 보조금 같은 것도 이제 타서 좀 부유하게 자기가 생활하는 이런 아, 좀 악영향도 있었죠. 어쨌든. 이를 마음대로 어 갑돌이가 성년자라는 이유만으로 1866조에서 어 성년이 된사람을 입양을 할수 있다라고 했으니까 마음대로 이렇게 미성년자인 늘돌이를 양자로 삼을 수 있다면 늘돌이 입장에서는 정말 큰 일이 발생을 하겠죠. 그렇기 때문에 미성년자를 입양을 하려면 아 이제 가정법원의 허가를 받아야 한다라고 규정을 해서 물론 당연히. 이제 입양을 하는 내일 어 이제 아, 내일이 아니겠군요. 이제 수요일 아침이 되겠네요. 수요일 아침에 이제 뭐 양자가 될 사람이 13세 이상인 경우에는 법정대리인의 동의를 받고 뭐 13세 미만인 경우에는 법정대리인이 그에 가름하여 입양을 승낙한다 뭐 이런 이제 내용들을 공부를 하게 될 텐데 그거 외에도 아 정말 중요한 부분이니까 우리가 칭생자 공부를 하면서도 아 부모와 자녀 관계를 아, 실제 맞게 정확히 아 이렇게 규정하는 것이 특정하는 것이 중요하기 때문에 정말 많은 조문들이 있었잖아요. 인지를 하지 못하는 그런 상황들. 신생부인의 소호가 재기가 어려울 때 어떻게 아, 이런 것들을 가족관계를 바르게 할수 있는가와 관련된 규정들이 상당히 많이 있었는데 그것처럼 양자의 경우에도 나중에 이제 효력 부분에서 우리가 읽게 되겠는데 조문을. 양자가 되면 친생자와 동일한 효력이 발생하니까 아, 동일한 부모와 자녀의 관계가 발생하고 아, 정말 부모뿐만 아니라 양부모뿐만 아니라 양자 의 삶도 정말 많이 달라지겠죠. 인생이 걸린 문제잖아요. 그렇기 때문에 미성년자를 입양하려는 사람은 가정법원의 허가 아무래도 법원이 객관적인 제3자의 위치에서 그 아이가 잘 양부모 밑에서 잘 자랄 수 있는지 양부모가 과연 양육을 할수 있는 그런 능력이 되는지 뭐 이런 여러가지 사정들을 고려해서 입양을 허가토록 이렇게 규정을 하고 있습니다. 양자 제도가 양자 제도로 인해서 발생할 수 있는 그런 어떤 부작용들을 막기 위한 제도적 장치다라고 생각하시면 되겠네요. 조문들 한번 보시면서 어, 들으시면 좋, 좋으니까 국가법령정보센터나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 시우로.com, 시우로.net 블로그를 통해서 조문과 설명들 참고하시거나 시우로.com, 시우로, 어, 시우로.net, 시아북스.com 블로그나 026999970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 어, 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 예, 나누었으면 좋겠습니다 마음이 급하네요. 이제 일처리를 다 하고 좀 최대한 빨리 가려고 하는데 이렇게 녹음을 하려고 하니까 좀 바쁜 마음에 좀 서둘러 녹음을 진행했던 것 같습니다. 어쨌든 아침 시간에 만나 뵙게 될 텐데 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 수요일 날 아침에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.